0: à tous infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitat du jour. J'espère que vous allez bien. Nous allons partager aujourd'hui le chitat du Yom Shlishi, le troisième jour de la semaine. Cette semaine, nous sommes la Parashat Pinchas. Et nous sommes le Ted Vav Tamuz, le 15 Tamuz et Tafshin Pegimel, Shnatakel, l'année du rassemblement. Et nous allons démarrer tout de suite avec le roumage. Dans le roumage d'aujourd'hui, nous apprenons comment la Eretz Israël a été divisé. Les Lévinim vont être comptés et les filles de Tzé vont demander une partie d'Eretz Israël. Eretz Israël est donc divisé et Hachem va dire à Moshe comment diviser Eretz Israël. Chacune des personnes que Moshe et Elazar viennent de compter aura une place en Israël. La terre, elle, sera divisée équitablement afin que chaque famille qui entre en Eretz Israël et la même quantité d'espace pour faire pousser ce dont elle a besoin. Ensuite, Eretz Israël sera divisé en douze parties, chacune avec le bon nombre de sections pour le nombre de personnes qu'il y a dans cette tribu. Les noms des Shvatim seront écrits sur des morceaux de parchemin, et puis les noms des douze parties d'Eretz Israël seront, elles aussi, inscrits sur différents morceaux de parchemin. Tous ces morceaux de parchemin devaient être mélangés dans une boîte. Vous connaissez cela, le tirage au sort. Eh bien, El Hazar va mettre des vêtements spéciaux, ceux du Kohen Gadol, afin qu'il puisse obtenir le Ruach HaKodesh, cet esprit Saint, qui va l'aider à choisir comme il faut. Chacun des Nesim, des chefs de tribu, viendra un par un. Tout d'abord, El Hazar va dire avec Ruach HaKodesh quelle partie des rétits Israël ira à cette tribu puis, le Nassi, lui, devra choisir deux morceaux de parchemin. Et là, il y aura un miracle. Ils choisiront le parchemin avec le nom de leur tribu. Et aussi celui avec la partie des Israël quel venait de prononcer. Bien plus encore. Le parchemin parlera. Il y avait un miracle. Ce parchemin dira, lui, que cette partie d'Eretz Israël devait aller à cette tribu-là. Tous ces miracles était là pour aider les bénis Israël, le peuple juif, à savoir que Hachem avait décidé où se trouve le morceau des restes Israël de chaque personne. Il y a un morceau de terre pour chacun. Les lévi eux, devaient être comptés. Moshe et Lazare vont s'en occuper, ils vont s'en charger. Tous les lévi étaient comptés, à partir des bébés d'à peine un mois. Vous le savez que les autres Schvatim, dans les autres tribus, seuls les hommes âgés de plus de 20 ans étaient comptés. Seuls les hommes de plus de 20 ans Obtenait une partie des d'Eretz Israël. Et la principale raison de ce comptage était de diviser équitablement les l'Eretz Israël. Mais les Lévi'im, eux n'étaient pas comptés pour cette raison. La tribu de Lévi, on le sait, n'a pas reçu un morceau, une part des d'Eretz Israël pour chaque personne. Et c'est pourquoi Hachem va dire à Moshe et à Lazare de les compter tous depuis les bébés qui avaient à peine un mois. Si nous regardons les chiffres, nous voyons que les montants des autres Shvatim, des autres tribus, étaient inférieurs à ceux qui sont sortis de Mitzrayim d'Égypte. Mais il y a plus de Lévim maintenant qu'il y en avait avant. Et c'est parce que presque tous ceux qui sont sortis d'Égypte sont décédés dans le Midbar dans le désert, à l'exception des Lévim, Kalev et Yahushua. et l'exception également des femmes. Les filles de Tzé Lofrade, après avoir appris comment Eretz Israël a été divisé, les cinq filles de Tzé Lofrade. on en a parlé déjà hier, vous vous en souvenez, Machla, Noah, Rogla, Milka et Tirza. Elles sont venues voir Moshe Rabbinou. elles étaient bouleversées. Car elles aimaient Eretz Israël de tout leur cœur, et elles ne comprenaient pas pourquoi elles n'avaient pas la chance d'avoir une part. Comme leur père n'avait pas de garçon, personne de leur famille ne recevrait un morceau d'Eretz Israël. C'est est et décédé à cause d'une avéra différente parce qu'il ne voulait pas aller en hérite Israël. Il n'est donc pas juste que sa famille n'en fasse pas partie. Et c'est pour cette raison que ses filles vont se plaindre et demander à recevoir une part d'hérite Israël à partager. Moshe, lui, avait oublié la halacha il a dû demander à Hachem ce qu'il fallait faire. Et vous allez voir que demain, avec l'aide de Dieu, nous apprendrons ce qu'Akadosh Borhu a dit à Moshe Rabenu. Et ce qu'il va faire pour la suite de l'histoire. Et nous allons passer tout de suite au Téilim du jour. Aujourd'hui, vous savez, nous sommes le TED-Vave du mois de Tammuz. Et nous lisons les Teilim à Inzaïn et à Inchet. Dans le Te'ilim Ainchet, on nous parle des miracles qu'Akadosh a fait pour les bénis Israël, depuis l'époque de Yetziat Mitzraïm, de la sortie d'Égypte, jusqu'à ce que David Amelech, le roi David, devienne roi. Dans le premier verset qui parle de David Amelech, il est écrit Va be David avdo, va a choisi David et il l'a fait sortir de ses bergeries. Rachid nous explique à ce propos comment David Amelech s'occupait des moutons. Il a remarqué que tous les moutons n'avaient pas de nourriture à manger. Les gros moutons forts couraient très vite dans les champs et mangeaient autant qu'ils voulaient. Et ensuite, les moutons plus âgés, les bébés moutons, entraient dans le champ, mais il n'y avait plus d'herbe douce. L'herbe dure était difficile à manger pour eux. Alors ils avaient faim. Alors David Ameller a construit des clôtures pour les moutons. Et il plaçait les moutons forts derrière cette clôture les bébés moutons qui étaient beaucoup plus faibles derrière une, une autre clôture et ceux qui étaient plus âgés derrière une autre clôture encore. Quand il était temps pour eux d'aller manger, David Ameller laissait d'abord les bébés moutons sortir. Là, ils couraient dans les champs et mangeaient l'herbe qui était très douce et qui était facile à mâcher pour leurs dents de lait. Puis David Ameller laissait entrer les brebis plus âgées. Il leur restait beaucoup d'herbes plus douce et elles mangeaient jusqu'à ce qu'elles n'aient plus faim du tout. Enfin, David Améler laissait les fortes brebis, elles, sortir dans les champs. Et même si la plupart de l'herbe qui restait était très dure, eh bien leurs dents étaient solides et ils étaient heureux de tout manger. Hachem a pu voir comment David Améler se comportait et qu'il prenait soin pour chaque petit mouton. Il s'est dit, c'est vraiment cet homme-là que j'ai besoin pour s'occuper du Ham Israël. Et c'est pourquoi il va choisir David Améler pour être le roi du peuple juif. Roger Abenou, lui aussi, était un berger qui prenait soin de chaque mouton. Et il a pris soin aussi de chaque juif, très soigneusement, tout au long de ces années où il était à la tête du peuple juif. Hachem, lui, s'assure que chaque nasi, chaque chef de génération qui dirige le peuple juif, prend soin de chacun d'eux. Notre rabbi, le rabbi Menachem Mendel, notre nasi, notre chef de la génération, a toujours pris soin jusqu'à aujourd'hui de chacun et chacune d'entre nous. Il s'assure que chacun d'entre nous est exactement ce dont il a besoin. Et nous passons tout de suite. Tania, aujourd'hui, nous sommes dans la Higuereta Teshuvah, Dalet. Nous devons apprendre à quel point l'anéchama d'un juif est si spécial afin de comprendre ce qui se passe vraiment quand un homme fait une avéra. Et comment faire des chouva Comme nous l'avons appris auparavant, la neshama d'un juif, son âme, est différente différent de celle d'un malach. Un juif a une chayout, une vitalité qui est très forte, qu'Akadosh Bokho lui donne, qui est comparée à une personne qui souffle et qui prend beaucoup de vitalité au plus profond de lui-même. La vitalité d'un angel est comparée à la façon dont quelqu'un parle. Quand on parle, on utilise moins de souffle que quand on veut souffler. L'année chama d'un juif est également spéciale car elle porte le nom d'Akkadosh Yudke Vavke. Nous allons voir ensemble que signifient ces lettres. Eh bien, les quatre lettres du nom de Dieu sont également les dix séphirotes, les dix forces avec lesquelles hm a créé tous les différents mondes, que ce soit spirituel ou matériel. Akkadosh a créé deux types de mondes. Les mondes cachés, qui sont très spirituels et qui ne peuvent être vus. C'est un petit peu comme le monde qui est à l'intérieur de l'océan vous savez qu'il y a des poissons, il y a des plantes il y a même des rivières et des montagnes sous la mer mais quand on regarde l'océan nous ne pouvons pas du tout les voir il y a un monde que nous pouvons voir et celui que nous ne voyons pas le monde que nous pouvons voir il est semblable à la terre la terre ferme avec des animaux avec des montagnes, avec des sources d'eau, des fleuves que là nous pouvons voir les deux premières lettres du nom d'Hachem créent les mondes qui sont des mondes ruchaniim, c'est-à-dire spirituels. Et les deux dernières lettres, elles créent les mondes gashmiim, matériels. Ces mondes-là qu'on est capable de voir. Nous allons voir justement ensemble demain dans le Tania comment, avec l'aide de Dieu, les quatre lettres du nom de Dieu qui sont en réalité ces dix forces-là avec lesquelles le monde a été créé, sont aussi les dix forces que la Neshama a en elle. Et donc, à travers les dix forces de l'âme que nous avons chacune et chacun d'entre nous, nous portons, à travers ces dix forces, les dix forces de Dieu, et donc le nom d'Hachem, Yud dans notre âme. C'est extraordinaire. Et nous verrons aussi comment il y a une partie cachée de la Neshama, une partie cachée de notre âme, mais aussi une partie dévoilée, révélée, comme nous l'avons dit, concernant les différents mondes. Il y a les mondes cachés, les mondes révélés, il y a l'aneshamah, l'âme qui se révèle, et il y a celle qui est cachée. Nous verrons d'ailleurs que une avera, c'est-à-dire enfreindre la volonté d'Hachem, faire l'inverse de sa volonté, empêche le nom d'Akadosh, Hu de Dieu, Yulke de briller dans le corps du juif. Et quand ça s'est passé malheureusement, eh bien, la Tchouva, le retour vers Dieu, eh bien, lui peut lui permettre de faire briller cette âme-là à travers le nom de Dieu. Faire briller le nom de Dieu qui s'est retrouvé, bloqué, caché dans l'âme de chacune et chacun d'entre nous. Et nous passons tout de suite à Yom Yom. Aujourd'hui, le rabbi nous parle du rabbi Rachab. Le rabbi Shalom Dovber, le père du rabbi Yosef Hitzrak, le précédent rabbi. Lui écrit dans un Mahamar, dans un discours, que la spiritualité d'un juif peut lui remplir le corps et il peut se sentir bien avec cela. On peut en profiter vraiment. Et c'est encore meilleur que la nourriture que le corps peut consommer. Rabbi Nahum de Tchernobyl aimait tellement répondre à Amen chez Eshem rabat quand il écoutait un Kaddish, que cela le faisait grossir physiquement. Une fois, quelqu'un est venu voir la rabbinite chez elle après un Farbrengen avec le rabbi qui s'est terminé très tard. Lorsque la rabbinite lui a demandé s'il voulait manger quelque chose, il a répondu qu'il n'avait pas faim. La rabbinite lui a répondu, ce n'est pas surprenant, vous venez de vivre un grand Farbrengen et là, pendant ce Farbrengen, vous avez dû consommer énormément de spiritualité et donc vous êtes rassasié. En effet, on veut se nourrir et se rassasier par la spiritualité et par la sainteté. Et nous passons tout de suite au Rambam Maïmonide. Aujourd'hui, dans le Rambam d'aujourd'hui, nous apprenons ce qu'un homme doit faire pour son épouse. Et il y a une halacha, une Loa qui demande à l'homme d'acheter des nouveaux vêtements chaque année pour son épouse. Eh oui, nous apprenons aussi euh, ce qu'un homme doit faire, selon la halakha, quand il déménage. Eh bien, si le mari dit que les voisins ne sont pas de bonnes personnes, eh bien, il peut faire déménager sa femme même si elle ne le veut pas. Et c'est la même chose pour elle. Si elle pense que les voisins ne sont pas de bonnes personnes, avec qui il ne fait pas bon vivre spirituellement, par exemple, eh bien, elle peut les faire partir, tous les deux, et réussir à déménager là où il faut. Mais bien sûr, il faut prier à Kadosh Baroukou pour toujours être bien entouré, qu'à chaque face, qu on est toujours de bons voisins, et qu'on soit nous-mêmes, bien sûr, toujours des bons voisins pour nos proches. Et oui, c'est une demande que nous devons faire auprès d'Akadosh Baroukou. Voilà, c'était le chitati du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à le partager avec vos amis. Je vous invite à vous abonner sur la chaîne YouTube. C'est très important. Cliquez sur le j'aime. Cliquez sur un pouce. Cliquez sur... Je m'abonne à cette chaîne-là, je partage avec mes prochains, je soutiens, je m'associe à la diffusion de la chassidote et du khritat en faisant une petite dédicace sur khritat.fr, mais également en envoyant un petit WhatsApp au 06 61 76 87 70. Aujourd'hui, la dédicace, elle est pour la refoua chénéma, la guérison totale et complète de Avraham ben Avram Nisim ben Sultana, qu'Hachem lui envoie une grève fois chez les mains, une guérison totale et complète. Mais aussi, aujourd'hui, nous allons souhaiter un très très grand Mazal Tov, un très grand Siman Tov, à notre petite Yehudit Yehudit Cohen, qui, elle, célèbre son septième anniversaire. C'est bien cela. Et c'est une dédicace qui est offerte par son grand frère, qui s'appelle Yosef Yitzhak, et qui lui dit, voilà, tu es ma petite sœur, mais je te souhaite un très très grand mazeltov et je serai toujours là pour toi pour te protéger et pour te réjouir jusqu'à 120 ans en bonne santé. Moi je pense qu'on peut tous répondre amen ve amen et leur souhaiter un très 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 grand mazeltov. On lit pas de mettre une petite pièce dans la tzedaka parce qu'une petite pièce dans la tzedaka et magia arrive.